3: Nous voilà déjà à l'aune de ce mois de décembre. Et qui dit décembre dit concours hippique international de Genève. L'un des rendez-vous incontournables dans le calendrier des sports équestres. Le CHI, voici un événement de cœur pour nous qui sommes basés à seulement une heure de Genève et de Palexpo. On ne compte plus les années où nous avons eu la chance d'assister au top 10 ou au Grand Prix Rolex en rêvant secrètement d'avoir un jour un rôle à jouer au sein de cet événement magique.
5: Alors quant au mois d'août dernier, Michel Sorgue nous a contactés pour collaborer à l'occasion de cette 61 e édition du CHI, nous n'avons pas hésité très longtemps. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir neuf épisodes hors série, focus concours hippique international de Genève. Dans des épisodes au format interview, documentaire ou encore table ronde, nous aborderons des sujets variés. La relève, le top 10, l'attelage ou encore le cross-indoor. Et nous pourrons compter pour cela sur la présence de prestigieux invités à notre micro. Edouard Schmitz, Robin Godel, Rodrigo Pessoa, Philippe Garda et bien d'autres.
3: Alors, êtes-vous prêts à plonger avec nous au cœur de cet événement mythique Allez, c'est parti. Bienvenue dans Ayamene Kestrian, le podcast.
5: Pour ce premier épisode en collaboration avec le Concours hippique international de Genève, nous vous proposons de plonger au cœur de l'histoire de cet événement presque centenaire. Sa première édition voit le jour en 1926 et l'équipe organisatrice du CHI a depuis lors renouvelé à 61 reprises son pari de faire vibrer le public genevois en rythme et en cadence avec chevaux, cavalières et cavaliers. Alban Poudret rejoint l'équipe du concours hippique international de Genève il y a près de 30 ans. Il a écrit, raconté, observé, respiré le CHI tant de fois déjà qu'il nous a semblé incontournable de lui donner la parole dans ce premier épisode.
0: Alors, je suis Alban Poudret, un passionné. À l'âge de 12 ans, je voulais être journaliste hippique et organisateur de concours. J'ai pu réaliser mes rêves. Je suis journaliste hippique dans de nombreux médias. On a un petit magazine qui s'appelle Le cavalier Roman. Je bosse pour la télé, la radio, les quotidiens. Donc, c'est un travail très varié. Et le rêve, depuis 30 ans, je suis le directeur sportif du concours hippique de Genève. Elle fait partie de cette joyeuse équipe, aux côtés bien sûr de Sophie Mottu-Morel, de Michel Sorg, Et on réalise vraiment pleinement notre bonheur en organisant ce concours avec 700 bénévoles dans un état d'esprit merveilleux. Donc c'est une très belle aventure dont je ne me lasse pas. Et je crois même que je vais rester jusqu'au 100e anniversaire en 2026. <rire>
3: On vous le souhaite alors. Donc, 30 ans, 30 ans de CHI. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire du CHI depuis ces 30 dernières années
0: Ça va être long, mais on va essayer d'être court. Mais l'histoire a commencé bien avant, évidemment, puisque le concours est né en 1926 et que... J'ai eu le bonheur comme enfant d'y être déjà dans les années 60, dans les gradins, et je crois que pour tous les cavaliers romans, finalement, notre rêve a, est né autour de cette piste, parce qu'on voyait les plus grands cavaliers à l'époque, c'était Nelson Pessoa, c'était pas Rodrigo, c'était Ledin Zeo et de grands cavaliers et cavalières parce que les, les années 60 c'est le début des grandes cavalières aussi notamment les, les anglaises qui étaient fabuleuses et qui ont gagné beaucoup de grands prix à Genève déjà dans les années 60 déjà beaucoup de femmes d'ailleurs il y avait une femme même sur l'affiche en 1926 et en 27 un homme et une femme donc il y a eu beaucoup de cavalières déjà à l'honneur au concours de Genève un peu avant-gardiste de ce côté-là, parce que euh, si on pense euh, aux Jeux olympiques, les femmes n'ont été admises qu'en 52 pour le dressage, en 56 pour le saut d'obstacle et en 60 pour le complet. Mais à Genève, il y en a qui gagnaient de belles épreuves dans les années 20 et 30. Mais je vais venir aux 30 dernières années, puisque je ne dois pas faire trop long. Euh, donc on est venu à Palexpo parce que le concours avait été au départ à l'ancien Palais des Expositions, qui était en plein centre-ville où il y avait aussi le salon de l'automobile et il, ce, ce, ces grands bâtiments avaient été construits à la fois pour l'auto et pour le cheval. Et euh, ensuite, il y a eu pendant les années de guerre euh, le concours sur la plaine de plein palais, qui est un des grands parcs de Genève, en fait, en plein centre, où il y a normalement le cirque et d'autres activités. Et le concours était là. Et ensuite, il, dans les années 70, il a déménagé à la patinoire des Vernets, alors sur une piste beaucoup plus petite, évidemment, 70 sur 30 mètres. Et euh, on était un peu à l'étroit pour les écuries aussi. Et donc, en... À la fin des années 80, s'est construit cette immense installation de Pal Expo à côté de l'aéroport de Genève, qui était très pratique pour les cavaliers aussi, évidemment, avec l'aéroport à côté. Et je me rappelle qu'à la finale de 1996, on va traduire, 96, eh bien... Les Américains croyaient presque qu'on avait construit un aéroport à côté de notre complexe, <rire> il n'y a que les Américains pour croire à des choses pareilles, ils nous avaient dit c'est fabuleux, vous avez même un aéroport, <rire> parce que l'expo est très grand, c'est vrai que c'est des halles hein. impressionnantes, pour ceux qui connaissent bien Quitalion, eh c'est aussi des, des, des immenses halles, mais des halles vides, et il faut évidemment tout construire. Et le concours s'est professionnalisé au moment de Palexpo parce que d'une part, la Coupe du Monde, à l'époque on était à une étape de la Coupe du Monde, ne voulait plus qu'on soit tous les deux ans, mais chaque année. Et avec euh, une grande majorité de gens qui sont archi bénévoles, et euh, eh bien c'était très compliqué d'imaginer de leur demander une semaine de vacances, ou trois, ou quatre, ou cinq, parce que si on s'occupe de la décoration, ou de repeindre les obstacles, ça prend des semaines, donc... Euh, c'était pas simple au départ de le faire chaque année, mais euh, toute cette équipe a relevé le défi. Le nombre de bénévoles a aussi beaucoup augmenté. Il y en avait 200, 300 et on est passé à 700. Et euh, donc, euh, ça a été un, un, un vrai défi. Mais finalement, euh, je pense qu'on ne serait pas devenu le concours que l'on est si on n'avait pas pris ce, ce virage-là. Et en même temps, Pal ben c'est vide et il faut tout faire, tout meubler. Mais du coup, on peut le faire comme on l'entend. Et on a pu faire cette piste la plus grande du monde, 100 mètres de long sur 56 mètres, qui permet beaucoup de choses, qu'on trouvait même un peu grande à un moment donné. On a mis ce lac, euh, donc, enfin dès la deuxième année, on a mis ce, ce lac et cette butte pour animer un peu quand même cette piste. Et puis euh, elle permet tout, de faire différentes disciplines, des grandes attractions et on ne s'en est pas privé.
5: À l'aune de cette 61e édition, on le sait et vous le disiez, ça prend des semaines, ça prend des jours, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps d'imaginer, de construire en partant de rien un concours comme celui du, du, du CHI de Genève. Comment allez-vous et que présage cette nouvelle édition
0: Je vais très bien. On est de notre élément, on est passionné, donc on est tellement heureux d'être là, parce qu'on on y travaille quand même toute l'année, même si j'ai une profession à côté de journaliste équestre. Toute l'année, on se réunit, on pense à tout ça. C'est vrai qu'on n'aime pas le copier-coller, on aime bien changer un peu le... Euh, on disait toujours le circuit du train électrique. On sent là, c'est toujours le même. Donc, on aime bien avoir des nouvelles épreuves chaque année, des nouvelles attractions, bien sûr. Et c'est un plaisir d'essayer d'imaginer l'autre chose. Donc, là, on a essayé. On aime beaucoup inclure, en fait, les, déjà les cavaliers de la région offrir le rêve à des cavaliers qui, d'habitude, n'en ont pas l'occasion. Et en plus, chez nous. Il n'y a jamais une Pécard, on pourra peut-être en reparler, mais je veux dire, euh, jamais un cavalier à payer pour monter à Genève, euh, si ce n'est les membres du Jockey Club qui veulent nous soutenir pour les petites épreuves nationales, mais là je parle du concours international. Donc euh, on essaye d'offrir le rêve à l'état de cavaliers qu'ils méritent, qu'ils soient suisses ou, ou français ou autres, euh, mais euh, en leur offrant des épreuves adaptées. Donc euh, cette année, on a une nouvelle épreuve où on va mélanger justement les cavaliers de la région qui sont illustrés dans nos épreuves nationales hier et les grands champions de saut et de complets, qui vont faire une épreuve d'obstacles, de saut de, d'obstacles, mais avec quelques obstacles de cross pour les cavaliers de complets, évidemment seulement, même si euh, Steve avait dit, je pourrais peut-être prendre Venard pour faire quelques obstacles du cross, ça, ça me plairait. Euh, mais euh, là, il y aura aussi des poneys, et on a souvent eu des épreuves poneys incroyables à Palexpo. On faisait une chasse sans selle à l'époque, vous étiez peut-être pas né, hein, mais c'était dingue. Années 90, et pendant 10-15 ans, une des épreuves phares, c'était la chasse sans sel. John Whitaker, Ulrich Kirchhoff, Leslie McNaught, tous les grands champions du moment, montaient à cru. Hervé Gonignon l'a gagné, Patrice Delavaux l'a gagné, beaucoup de Français la faisaient, Rick Navet, enfin plein de Français. Et euh, ils montaient à cru, un parcours de 1m20 à, à peu près. Hein. Euh, et c'était leur handicap. Et face à eux, des petits jeunes avec des poneys qui pouvaient battre les champions. Et dans le classement, des fois, il bah, y avait John Whittaker premier, un petit poney, et puis ensuite Kirchhoff ou XY. Donc euh, voilà, cette année, il y aura une épreuve le samedi soir où il y aura une équipe poney face à des équipes de jeunes et de stars. Et des cavaliers comme Steve Gerda, Daniel Deusser et autres pourront euh, coacher ces jeunes et monter avec eux. Kyle Young sera là pour le complet aussi. Donc voilà, on aime bien offrir des nouvelles épreuves toujours et on est impatient de voir si ça va fonctionner, si ça va plaire au public parce que chez nous, en fait, c'est finalement le public qui a le dernier mot. On avait relancé le dressage qu'on avait eu 4 ans dans les années 90, on l'avait remis de 2015 à 2018, puis on a vu quand même que le public vibrait un peu moins. Qu'on remplissait plus notre samedi soir et, et donc euh, on s'est dit bah ben, voilà non de toute façon quatre disciplines c'est énorme à gérer pour les surtout pour les paddocks d'entraînement les terrains d'échauffement euh, c'est très très compliqué parce qu'évidemment que les dresseurs ils veulent être seuls euh, et puis on va pas mettre des attelages à côté euh, ni des cavaliers de complets qui se préparent donc euh, voilà trois disciplines je pense que c'est bien mais euh, on essaie quand même toujours de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau l'année prochaine.
3: Alors, l'envie de toujours se renouveler, créer la surprise chaque année. Euh, mais il y a une chose qui ne change pas à Genève, c'est euh, les bénévoles. C'est vraiment un sujet qui, je le sais, est très important pour vous et j'avais aussi envie d'avoir votre vision sur la question. Pourquoi, à Genève, on privilégie encore autant ce phénomène des bénévoles
0: Parce que vraiment, ben, j'ai fait un gros livre sur toute l'histoire du concours de Genève et je, comment, je le dédie aux bénévoles qui sont l'âme du concours épique de Genève. Et franchement, c'est ce que je pense depuis le début. Et je pense c'est qu'il fait aussi cet esprit puriste qu'on a, qui fait qu'il n'y a pas de pécarde aussi, et qu'on n'est pas dans ce système-là. Alors qu'il y a, je sais pas combien de caballiers qui nous proposent, 30 000, 50 000 euros pour monter à Genève. Et on n'a pas chaque année des chiffres noirs, hein on a parfois des chiffres rouges, donc ça pourrait aider le concours. Mais nous, on veut garder cet état d'esprit de passionné, de puriste, qui veut l'être fidèle à leur rêve d'enfant. Donc, pour nous, c'est capital aussi qu'il y ait toute cette équipe de bénévoles parce que ce sont eux les vrais passionnés et ils rêvent d'approcher ses chevaux ces cavaliers, de les aider de les accompagner, ils viennent vider leurs camions, les aider euh, ça met tout un état d'esprit qui je crois rejaillit aussi sur les cavaliers sur les grooms, tout le monde est finalement content et, et comprend qu'il vient à une fête et je crois que si on se professionnalisait trop, eh bien euh, on changerait cet état d'esprit là c'est un peu une fête de Noël avant l'heure et, euh, et voilà, donc ça doit être le rêve pour tout le monde, y compris pour ceux qui, qui bossent, et si on a cette sont bénévoles, c'est aussi pour leur offrir quelques plages où ils peuvent aller dans les tribunes et voir les épreuves. Parce que voilà, on a des longues journées, même si cette année on est sur cinq jours au lieu de quatre et qu'on commence un peu moins tôt le matin et tout le monde en est content. Euh, eh bien, euh, c'est quand même des très très longues journées parce que surtout quand on travaille dans les coulisses, qu'il faut encore préparer les, les pistes pour le lendemain, les obstacles et tout. Je crois que c'était raisonnable de pouvoir, vu qu'on peut maintenant le faire, avant il y avait le Supercross Moto, euh, le week-end d'avant ce n'était pas possible, mais maintenant qu'on peut le faire, je crois que c'est bien d'étaler le programme, mais je pense vraiment que nous aussi, tout à coup, les bénévoles n'avaient plus ce même engouement, on se remettrait vraiment en question, et euh, ce n'est pas le cas. On se disait que peut-être ça allait changer parce que les temps changent pour beaucoup de choses, les mentalités évoluent et tout. Mais là, il y a une liste d'attente pour les bénévoles. Il y en avait 900 qui voulaient venir, donc c'est incroyable.
5: Et l'âme du concours repose aussi sur ses piliers forts, l'équipe de bénévoles, sur euh, sa directrice générale, Sophie Motu, qu'on va entendre un tout petit peu plus tard dans l'épisode, sur vous, bien sûr, le directeur sportif de cet événement depuis 30 ans. Comment vous décririez euh, le phénomène concours hippique international de Genève qui tire toujours son épingle du jeu, qui est encore une des pistes que tous les cavaliers veulent monter, qui est encore un concours qui attire les plus grands cavaliers, dans un monde pourtant concurrentiel, on le sait, hein, il y a en, dans, à l'échelle internationale de plus en plus de dates, et pourtant Genève se démarque encore, et toujours.
0: Oui, on l'espère, mais ce n'est pas à nous de répondre à cette question, je crois que c'est les cavaliers, les grooms, euh, nos, tous nos visiteurs, les autres organisateurs qui pourraient peut-être répondre à, à notre place nous, en tout cas, on le fait avec notre cœur, avec notre passion... En même temps, on a envie que ça, ça perdure et montrer cet exemple-là d'un concours vraiment fidèle à ses convictions, à ses valeurs, à sa passion. Maintenant, il faut évoluer quand même. Et il faut tout le temps se remettre en question et on essaye de s'améliorer chaque année. Euh, Aujourd'hui, on était un petit peu inquiet parce que le terrain répond un petit peu moins bien. Donc, on va faire des pauses. On ne faisait jamais de pauses au milieu des épreuves parce que le terrain est vraiment incroyable. Cette année, ben, il réagit un tout petit peu différemment, mais on pense régler ça d'ici à demain matin, en tout cas. Euh, voilà, il faut tout le temps se remettre en question, euh, se battre pour, pour faire bien, écouter les Cavaliers. On a beaucoup de relais. Par exemple, euh, Philippe Gerda, qui est un, un homme inouï, euh, vous le connaissez bien pour avoir été chef de l'équipe de France et entraîneur de l'équipe de France, maintenant des Brésiliens, euh, mais il nous aide dans les coulisses de façon incroyable. Quand il a décidé d'arrêter pour mettre le pied à l'étrier à Steve, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour avoir des chevaux pour les deux, Steve n'avait que 14 ans, hein. C'est incroyable d'avoir fait ça si vite, parce que lui était encore deuxième de la Coupe du Monde à Bordeaux la même année, et avait fait des très bons résultats, était encore dans l'équipe A. Eh bien, il a décidé ça, eh bien, il s'est tout de suite mis au service du concours, bénévolement bien sûr, et il nous aide depuis lors, chaque année, derrière le rideau, et il va à l'écoute de tous les cavaliers. il fait en sorte que si on a cinq minutes de retard pour une épreuve qui va être télévisée, tout, on, tout le monde fonce et trouve des solutions... C'est assez génial, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous aident à tous les niveaux pour que les cavaliers soient, soient contents.
3: Une toute dernière question Alban, euh, le CHI de Genève en trois mots.
0: Oula, dur, en <rire> trois mots, vous avez vu je suis trois. plutôt long dans les réponses. D'accord.
5: C'est une contrainte créative. Euh,
0: passion, bénévole, fête.
3: Ce matin, dès 9h, avant même que l'espace presse n'ouvre ses portes, nous avons rencontré la chef d'orchestre de cette manifestation, Sophie Motu-Morel, directrice générale de l'événement. Cette entrevue avec Sophie nous a permis de mieux comprendre les rouages de l'organisation du CHI de Genève. Quels sont les acteurs derrière la tenue d'un tel événement Ceux qui font que tout se déroule pour le mieux et qui vous font vivre, à vous, auditeurs et public, un moment hors du commun
2: alors Je suis Sophie mottu directrice générale du concours épicata International de Genève depuis 2004.
5: Comment allez-vous à l'aune de cette nouvelle édition Comment se sont déroulées les dernières semaines pour vous en préparation de ce nouveau concours, de ce nouveau Genève
2: Les dernières semaines étaient vraiment très intenses comme n'importe quel autre événement puisque c'est toujours là que les petits détails sautent aux yeux. Euh, le, le gros du travail est déjà fait, mais quand on arrive sur les derniers, dernières semaines, derniers jours de, de la préparation du concours, évidemment qu'on doit peaufiner les derniers détails, et c'est ça qui prend beaucoup, beaucoup de temps et passablement d'énergie. Mais d'un autre côté, on est tellement content d'y arriver, puisqu'on a travaillé dessus depuis des mois, on est tellement content qu'une fois euh, à PALEXPO les choses démarrent, euh, que finalement cette adrénaline nous, nous motive et nous, et nous booste pour les dernières, les dernières heures de préparation.
3: Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu l'équipe d'organisation du CHI de Genève euh, Nous expliquer les personnes clés euh, qui ont été là et qui sont encore là aujourd'hui euh, pour gérer euh, et mettre en place ce concours.
2: Alors l'équipe du concours épique de Genève, c'est un peu comme une grande famille. On le dit souvent, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment au départ, euh, quand le concours épique a été créé en 1926, c'était un groupe de copains qui décidaient, de suite à leur visite aux Jeux de Paris en 1912, qui ont décidé de, de faire quelque chose à Genève. Et en fait, je crois que cet état d'esprit, il, il a toujours perduré, au-delà du fait qu'évidemment, on travaille et que c'est beaucoup de, de responsabilités pour tout le monde. Ça reste quand même une, une entreprise assez familiale avec des gens passionnés. Donc pour l'organisation, on a un comité de 30 personnes qui euh, bah, se rencontrent de manière régulière, euh, pour certains des plus souvent euh, que pour d'autres. Mais on se voit durant toute l'année, on, on se prépare. Et puis après, durant l'événement, on a 700 bénévoles à nos côtés qui nous, qui nous aident, qui, qui chapeautent un peu euh, certains de, de dossiers, euh, départements qu'on n'a pas le temps de, de faire pendant le concours, qui reprennent un peu le relais euh, des chefs euh, pendant l'événement. Et puis, on a aussi euh, au-dessus de nous une association qui est notre, vraiment notre organe fêtier avec donc un président, un vice-président et des membres qui sont là à nos côtés pour nous soutenir et nous aider à pérenniser la manifestation.
5: Vous êtes Sophie Motu, directrice de l'événement. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce rôle Quel est le projet sur lequel vous travaillez toute l'année Quelle est votre place
2: dans cette organisation alors je dirais que moi j'ai peut-être la partie, la, la, pas la moins rigolote, mais j'ai la partie vraiment en charge, la partie financière de la manifestation, ce qui fait que je, je me retrouve à, pouvoir, à devoir négocier pas mal de budgets, à trouver des solutions pérennes pour le concours hippique. Donc, je dirais que la, la grande partie de mon temps, c'est vraiment la gestion des finances de, de l'événement. Mais évidemment, qu'après, comme j'aime l'événement, que j'ai envie de participer à beaucoup de choses, je, je vais dans beaucoup de Dicaster, j'assiste à toutes les réunions des autres Dicaster, pour lesquelles je me manifeste évidemment aussi pour euh, faire part de, de mes idées, de mes conseils, de, voilà, des, des attentes aussi des sponsors. J'ai aussi beaucoup de contacts avec les partenaires durant l'année. Et qui on discute tout au long de l'année, des mois qui précèdent, et même des fois deux, trois ans à la, en amont de la manifestation pour mettre en, sur pied des projets. Donc, je dirais, les, les deux gros postes que je, que je gère en amont de la manifestation, c'est vraiment la partie financière et la partie relation avec nos partenaires. Puis ensuite, la partie sportive, et, etc., est reprise par d'autres personnes.
3: Vous nous avez parlé euh, des bénévoles, justement. Euh, Genève, c'est l'un des rares événements euh, hippiques au monde, qui est encore alimenté par une équipe de bénévoles aussi importante. Est-ce que euh, c'était fondamental pour vous de conserver euh, cette partie-là de bénévoles au sein du CHI de Genève
2: Alors pour nous, c'est capital d'avoir les bénévoles. Ils font vraiment partie de cette grande famille, justement. Ils sont vraiment l'état d'esprit de la manifestation. Euh, et ça se ressent. Je... Enfin, les gens qui viennent dans le public nous le disent vraiment. C'est de voir euh, ces petites fourmis, ces petites abeilles qui travaillent comme des fous durant, durant les, les, la semaine du concours, parce que ce n'est pas que les, quatre jours de la manif enfin les cinq jours maintenant de la manifestation. Mais voilà, je crois vraiment qu'ils insufflent une, une belle énergie à la manifestation, ils sont bah, tous complètement passionnés par la cause, ils ont envie d'être là, ils aiment les chevaux, ils ont envie de donner d'eux-mêmes. C'est des gens qui des fois prennent dix jours de vacances pour venir sur le concours. Donc là, quand on voit cette implication... On est forcément très respectueux de ce qu'ils amènent au concours épique Et euh, évidemment, sans eux, je pense que le, le concours hippique aurait vraiment une autre, une autre image.
5: Est-ce que vous pourriez avoir un mot sur le programme du CHI de Genève cette année Quels vont être les temps forts à ne pas manquer pour euh, tous les auditeurs qui vont nous écouter dans la journée, en sachant qu'aujourd'hui, on est jeudi matin, donc l'ouverture du concours international
2: oui, alors je dirais que chaque journée, chaque session a son moment fort. C'est vraiment, on essaye de répartir aussi les épreuves phares tout au long de la manifestation. Donc aujourd'hui, je dirais l'épreuve phare, ce sera le trophée de Genève. Donc jeudi, c'est le trophée de Genève parce que c'est la première épreuve qui permet aux, qualifiés, pas en, aux cavaliers pardon, pas encore qualifiés de peut-être gagner une place pour participer au Rolex Grand Prix du dimanche. Donc c'est une épreuve très importante. Tous les cavaliers sont au départ. Donc moi, c'est une, une épreuve que j'affectionne particulièrement parce qu'on les voit tous. Et puis après le vendredi, bah, il y a évidemment le, le cross, ça c'est une, une des épreuves, le cross indoor qui nous est cher aussi, ça fait quelques années maintenant qu'on l'organise. Ça faisait des années qu'on en rêvait avec euh, allemand Poudret et puis on était un peu inquiet euh, parce que c'est vraiment un, 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 voilà, un autre, euh, une autre infrastructure, un autre format. Et on est allé voir passablement de, de cross euh, en amont pour se préparer, on a beaucoup discuté. Et euh, quand il a vu le jour à Genève, on, on était vraiment très contents et on voit que ça a tout de suite pris, le public a tout de suite adoré. Donc euh, ça, je dirais que c'est vraiment une épreuve phare de la manifestation. Évidemment, après la finale du top 10 Rolex GRC, ça c'est la crème de la crème d'avoir les 10 meilleurs cavaliers du monde qui s'affrontent sur la piste. On ne peut pas rêver mieux que cela. On est évidemment très fiers. La Coupe du Monde d'Attelage qui ouvre, enfin euh, qui a sa première épreuve le samedi. Mais après l'épreuve phare de la Coupe du Monde qui sera le dimanche en fin de matinée. Et évidemment le, le Rolex Grand Prix. Euh, du dimanche qui est l'épreuve reine de notre concours.
3: Pour terminer, Sophie, euh, le CHI de Genève, en trois
2: mots pour vous, c'est quoi euh, Trois mots, c'est compliqué. Passion, pour moi c'est le premier mot que je dirais. Euh, sport, évidemment. <rire> Et euh, je
5: mettrais l'amitié. Nous avons, Léa et moi, eu la chance répétée de pouvoir assister aux épreuves du CHI de Genève et s'il est une chose que tous les visiteurs et spectateurs ressentent sans bien souvent être en mesure d'en expliquer le relief, c'est que le concours hippique international de Genève a une âme. À mesure que nous échangeons avec l'équipe organisatrice de l'événement, nous comprenons que cette identité forte repose avant tout sur la grande famille qui œuvre à donner vie, année après année, à cette compétition unique. Nous sommes partis à la rencontre de ces bénévoles fidèles et leur avons demandé de nous raconter à leur tour le CHI. Nous avons alors parcouru les allées, les boxes et les recoins du CHI pour rencontrer Frédéric,
3: responsable des bénévoles, Thierry, responsable de toutes les petites mains qui travaillent de manière acharnée sur la magnifique piste de Genève, puis Anastasia qui met tout en œuvre pendant cinq jours pour que les chevaux logés aux écuries vivent au mieux ces journées de
4: manifestation. Je m'appelle Frédéric Delint, je suis la secrétaire générale du Concours épique international. C'est ma deuxième édition. Je m'occupe entre autres des bénévoles, de leur recrutement, de leur coordination et de la gestion et du, des plannings lorsqu'ils sont sur place. C'est simple, le CHI ne pourrait fonctionner sans les bénévoles. Ils sont plus de 700. Nous en avons je crois 730 qui ont été acceptés cette année et ils sont vraiment la, la clé de voûte, la, la, la base de notre organisation. Euh, nous sommes euh, en fait quatre, non, trois collaborateurs permanents. Après nous avons environ 26 euh, membres du comité. Chaque comité gère un dicaster et a, ça va de deux à une centaine de bénévoles qui les aident. Il y a énormément de dicaster, décoration piste, secrétariat général, shuttle, gestion des écuries, un énorme Dicaster avec des bénévoles extrêmement motivés et dévoués et tous ces bénévoles sont, sont voilà, regroupés par Dicaster et œuvrent à la réussite de, du concours.
3: Une toute dernière question pour vous Frédéric, le CHI de Genève en trois mots c'est quoi
4: Le CHI de Genève c'est euh, du grand sport du bonheur, de, des retrouvailles chaque année. Je tiens à dire que les bénévoles, souvent, c'est une grande famille. Ils nous reviennent chaque année. Ils ont du plaisir à se retrouver. Je regarde les miens qui sont dans la pièce. Ils reviennent tous. On les adore, on les connaît. Ils connaissent leur job. Ils sont extrêmement dévoués. Certains prennent congé pour venir nous aider. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. D'ailleurs, Parfois, en dehors du concours, nous les retrouvons aussi lors d'une petite soirée. Donc le CHI, c'est ça aussi, c'est les bénévoles. C'est du grand spectacle, c'est un public qui nous suit depuis de nombreuses années et c'est beaucoup de plaisir.
1: Thierry Esler, euh, responsable de la piste et des obstacles depuis euh, bah, 30, euh, 31 ans.
5: Thierry, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre rôle ici au CHI de Genève
1: alors on va commencer depuis le début, on va parler de, du recrutement des bénévoles. Euh, les bénévoles s'inscrivent par le biais du, du site internet. Après il faut faire une sélection parce qu'il y avait évidemment énormément de monde qui mm -hmm. s'inscrit. Une fois que ça s'est fait, ils sont accrédités, ils viennent, ils se présentent euh, juste avant le concours ici, ils reçoivent leur badge, euh, leurs accès, leurs polos. Ils les répartis dans différents groupes. Il y a un groupe de constructeurs. Ce sont des personnes qui vont mettre en place les obstacles, qui construisent des obstacles, les obstacles, qui chargent les chariots et tout. Donc, il y a quatre groupes qui se, qui se répartissent la piste. Après, il y a un groupe d'hommes de, de piste. Ce sont les, On dit hommes de piste, ça me fait toujours rire parce que sur son personne, il, il y a 99 filles et puis un, de temps en temps un garçon. Ce sont les personnes qui ramassent les barres et qui remettent en ordre les, les obstacles pendant la compétition. J'ai un groupe ici au paddock d'entraînement qui s'occupe de maintenir le paddock d'entraînement en bon état, amasser les crottins, ratisser un peu, mettre en ordre. J'ai un groupe derrière qui fait de la réparation, de l'entretien du matériel. Et puis j'ai un petit groupe de, de jeunes, les plus jeunes. qui nettoient les obstacles une fois qu'ils ont été construits sur la piste.
5: Est-ce que le CHI pourrait être ce qu'il est aujourd'hui, l'un des événements majeurs du calendrier sportif pour les sports équestres, sans l'équipe de bénévoles
1: euh, Je pense que si on changeait la, la façon de fonctionner, c'est-à-dire avec beaucoup de bénévoles, ça changerait beaucoup l'âme du, du concours. Ça, c'est certain.
5: Parlez-nous justement de cette âme. Tout le monde nous parle de l'âme de Genève. Si vous deviez la décrire, en parlez-vous avec vos mots
1: Alors... Euh... Bon, c'est difficile à expliquer. Sur le nombre de bénévoles que j'ai, cette année j'en ai 135. Il y en a bien une cinquantaine, ce sont bien des bénévoles qui viennent depuis quelques années, voire même de nombreuses années. J'en ai euh, une bonne dizaine qui viennent, qui sont des fidèles, Les fidèles. On est tout content de se retrouver. Quand il y a du boulot à faire, euh, on y va, c'est Autrement, on rigole bien, on a notre coin euh, réservé. On s'amuse, c'est ce qui fait l'ambiance du, du concours en tout cas chez nous.
5: Et alors le CHI en trois mots
1: Le CHI en trois mots, c'est beaucoup de boulot, ça c'est sûr. C'est magnifique et euh, la joie de retrouver des amis euh, pendant une semaine.
6: Bonjour, alors je m'appelle Anastasia Schertz, je suis responsable du dicaster gestion des écuries depuis euh, officiellement euh, une dizaine d'années et officieusement plus de 20 ans.
3: Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi l'équipe des bénévoles au CHI de Genève est si importante
6: bah, L'équipe des bénévoles, c'est une grande famille déjà et sans eux, je pense que le concours ne se ferait simplement pas. Euh, Aujourd'hui, dans les écuries, j'ai plus de 120 bénévoles. Et c'est grâce à toutes ces petites mains qu'on arrive à mettre en place de si belles écuries pour les cavaliers.
3: Alors, au sein des écuries, est-ce que vous pouvez nous dire comment est organisé les bénévoles Comment est-ce qu'ils travaillent entre eux
6: Alors, on a différentes... Euh planification, on va dire. On commence déjà par toute la phase installation des écuries qui se fait en amont le lundi et le mardi. Euh, là, on va mettre en place la paille, le foin, les palox, euh, disposer les cavaliers en fonction des besoins des chevaux. Et puis après, une fois que la mise en place est finie, on a l'arrivée des chevaux du CSI 5 étoiles, du U25 et après, par la suite, on aura le cross et l'attelage. Là, pareil, c'est plein de petites mains qui aident justement à décharger les camions, qui aident à amener les fournitures que les cavaliers ont besoin dans les boxes. Et euh, ben après, on a toute la partie nettoyage des écuries qui se fait et qui continue à se faire pendant toute la durée du concours.
3: Et pour aujourd'hui, on se retrouve dans un second épisode pour parler de la piste mythique de Genève avec Gérard Lachat.